0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, ich heiße Franzi und bin Gemeindereferentin hier in der Frankfurt City Church und ich freue mich, dass wir heute zusammen Gottesdienst feiern können. Hätte mir im März jemand gesagt, dass es noch Monate dauern wird, bis wir uns wiedersehen, hätte ich es vermutlich nicht geglaubt und ich hätte mich vielleicht auch anders verabschiedet. Das Leben in den letzten Wochen war für dich vielleicht sehr bunt und herausfordernd, vielleicht auch ruhig und auch anders als sonst und vielleicht sogar wohltuend anders. Aber es war für uns alle, glaube ich, anders als geplant und gedacht. Und wenn ich ehrlich bin, die Erfahrung einer Pandemie gehörte nicht zu meiner Jahres- oder Lebensplanung. Dieses Ineinander von, von Freude und Schwerem, auch in den letzten Wochen, von Sorge und Vertrauen fegte wie so ein Wirbelsturm, fand ich, über die letzten Events der letzten Wochen und lässt mich ein Stück weit aufgewirbelt zurück. Und eine Frage, die mich immer wieder begleitet, auch in den letzten Wochen, lautet, wie bekomme ich eigentlich Tag für Tag neue Kraft? Wie finde ich in dem Chaos immer wieder Neuorientierung? Wie werde ich angesichts von den Veränderungen und Entwicklungen in unserer Welt nicht hart und bitter, sondern bleibe lebendig und halte langfristig durch? Vielleicht kennst du diese Fragen auch und ich möchte dich heute mit in ein paar Gedanken zu Psalm 119 mit hineinnehmen. Beim Psalm 119 fällt eine Sache sofort auf. Und zwar, er ist ultra lang. Sage und schreibe 176 Verse lang. Weshalb wir uns jetzt die Textlesung schenken, kannst du nächste Woche selber nachlesen. Aber vielleicht schreckt dich schon die Länge ab, sich überhaupt damit näher auseinanderzusetzen. Warum braucht der Autor 176 Verse lang, um sein Thema vorzustellen? Denn thematisch ist der Psalm überhaupt nicht kompliziert. Er beschäftigt sich nämlich genau mit dieser einen Frage, wie, wie komme ich zu neuer Kraft in meinem Leben? Wie finde ich in meinem Chaos Orientierung für mein Leben? Und auch die Antwort, die gegeben wird, ist relativ simpel. Die Antwort lautet das Wort Gottes. Okay, bei aller Liebe, das hätte man schon etwas kompakter machen können, oder? Was in der deutschen Übersetzung dieses Psalms nicht auffällt, ist, dass der Psalm 119 ein ganz aufwendig komponiertes Kunstwerk ist. Es teilt sich in Der Psalm teilt sich in 22 Abschnitte zu je acht Versen. Und das ist nicht willkürlich, sondern es steht für die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets. Es beginnt mit dem ersten Buchstaben, Aleph, und die ersten acht Verse beginnt jeder einzelne Vers mit dem gleichen Buchstaben. Und der zweite Abschnitt ist, beginnt mit dem Buchstaben Beth. Und ebenfalls alle acht, acht Verse beginnen mit dem gleichen Buchstaben. Und wenn man sich die einzelnen Verse dann genauer anguckt, merkt man auch eine Sache, weil meistens ist ein Vers so aufgebaut, dass er aus zwei Teilen besteht, die beides mal das gleiche aussagen, aber andere Wörter dafür verwenden. Man kann es an einem bekannten Vers aus dem Psalm 119 aufzeigen. Im Psalm 105 heißt es, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Es hat die gleiche Aussage, aber es wird zweimal unterschiedlich ausgedrückt. Wörtlich müsste man eigentlich übersetzen, meines Fußes Leuchte ist dein Wort und es ist Licht auf meinem Weg. Denn im hebräischen Text bildet dein Wort die Mitte, und auch das ist nicht zufällig, sondern es illustriert, dass es in diesem Psalm genau darum geht, um das Wort Gottes im Zentrum, in der Mitte. Und es geht im Psalm 119 nicht um die bloße Information, dass das Wort Gottes wichtig ist, dass wir alle mehr Bibel lesen sollten, sondern es geht um den kunstvollen Ausdruck der Begeisterung dieses Autoren über die Freude über das Wort Gottes. Er ist begeistert davon und er verpackt das in einem Kunstwerk. Er buchstabiert, buchstäblich von A bis Z sein Leben durch und was das Wort Gottes für ihn bedeutet. Und bei näheren Hinschauen und näheren Studieren ist das wie eine Suche nach Gold. Nicht, dass ich das häufig mache, aber so stelle ich mir das vor. Für mich ist der Psalm 119 eine Einladung in ein Gespräch nicht wie so ein party small -Talk gespräch sondern eine Einladung in ein lebenslanges Gespräch mit dem lebendigen Gott. Es ist die Einladung, dein eigenes Leben buchstäblich mit Gott durchzubuchstabieren und ihm all das zu geben, was dich Tag für Tag beschäftigt, was dich ausmacht und das, was dir passiert, in diese Kommunikation mit diesem Gott einzubringen. Und in dieser Kommunikation trifft der Mensch Treffen du, treffen ich, der Psalmschreiber, auf das Wort Gottes. Meine Gefühle, meine Fragen treffen auf die Weisheit und die Wahrheit des Wortes Gottes. Und das Wort Gottes wird zum Beispiel wie ein Licht in der Nacht bezeichnet. Hellleuchtend, wegweisend, aufdeckend. Genauso wie das Licht verschiedene Eigenschaften hat, so wirkt auch das Wort Gottes ganz unterschiedlich. Und der Zahnschreiber nimmt sich eben 176 Verse lang Zeit, um das auf verschiedene Art und Weise wiederzugeben, was ihm so viel Freude bereitet. 25 Mal beschreibt er das Wort Gottes als Gesetz. Und während wir mit Gesetz ganz schnell erstmal Gebote, Verbote, trockene Paragraphen verbinden, löst das Gesetz bei dem Psalmschreiber Freude aus. Weil es geht beim Gesetz nicht in erster Linie darum, dass etwas verboten ist, nicht erlaubt ist, sondern es geht darum, dass die Vorstellungen Gottes zu diesem Leben Freiheit ermöglichen, Leben ermöglichen. Gottes Gesetz, Gottes Gebot zeigt uns, wie Leben miteinander gedacht ist. Zeigt uns auf, wer Gott ist und wer wir sind und gibt uns in Chaos Orientierung. Ich stelle mir das so vor, wie das Aufatmen nach dem Schrecken des Nationalsozialismus, als 1949 mit dem Grundgesetz neue Rechte, Grundrechte für jeden Menschen im Grundgesetz verankert werden. Das soll nicht Leben nehmen, sondern es soll Leben eben ermöglichen. Gottes Gerechtigkeit und seine Liebe zu den Menschen spiegelt sich in seinem Gesetz wieder und das führt zu Freude und Begeisterung, denn Gottes Gesetze und Gebote sind gut. Und die Ideen von, von Leben, die Gott sich vorstellt, die, die sind gut. Und da kommt es bei dem Psalmschreiber zu dieser Entscheidung, an dein Gebot, an deine Bestimmung möchte ich mich halten und er buchstabiert das immer wieder durch. Eine weitere Sache, die ihn völlig begeistert, ist die Weisheit, die in Gottes Wort zu finden ist. Er guckt auf sein eigenes Leben und stellt ganz schön viel Dummheit Dummheit fest. Und nicht so diese, diese tollpatschige, süße Dummheit, sondern dieses richtig Dumm. Dieses Dumm, wo er in sein Leben guckt und merkt, ich habe Irrtümer in meinem Leben, die haben Leid verursacht bei mir und bei anderen Menschen. Und ins Gespräch zu treten mit Gottes Wort, es gibt mir Erkenntnis, das gibt mir gesundes Urteilsvermögen. Die Weisheit von Gott, sie ist attraktiv, weil sie erfrischt, weil sie weil sie stärkt. Sie sie drängt sich nicht auf, sondern sie erschließt sich dem, der nach ihr sucht und nach ihr fragt. Und Gott möchte seine Weisheit großzügig denen geben, die ihn darum bitten. Eine meiner Lieblingsstellen in diesem Psalm ist ein Wort aus Vers 32, wo es heißt, ohne zu zögern möchte ich den Weg gehen, den deine Gebote weisen, denn du machst mir das Herz weit, denn du machst mir das Herz weit. Ich finde, ein weites Herz ist so ein schönes Bild für das, was Gottes Wort schenkt. Gottes Wort und Gottes Weisheit führt mich aus meiner eigenen Enge heraus und hilft mir, meine eingeschränkte Sicht und Perspektive zu verändern. Der Psalmist ist auch begeistert über die Wahrheit im Wort Gottes. Wie ein Licht in der Nacht ist die Wahrheit Gottes aufdecken. Sie entlarvt Lügen, die du über dich selbst glaubst, die ich über mich glaube. Sie prangert Ungerechtigkeiten an, die dem Wort Gottes und dem Herzen Gottes entgegenstehen. Die Wahrheit Gottes bringt heisam ans Licht, welche Ängste uns klein halten und welche verborgenen Sehnsüchte, aber auch Sünden in mir schlummern. Die Wahrheit Gottes deckt auf, sie konfrontiert und sie zeigt mir die Versprechen Gottes auf. Und auch das ist Thema in dem Psalm, wo der Psalmschreiber sagt, Gott, du bist doch gütig und du tust dem Menschen Gutes. Es geht um die Wahrheit des Charakters Gottes, seine Versprechen, seine Verheißung. Er ist treu, er ist gnädig, er ist nahe, er schenkt Trost. Er wird bleiben und retten und seine Versprechen wahrmachen. Und diese Erkenntnisse auf dieser Lebensreise von A bis Z bringen den Psalmisten dazu auszurufen, Gott du bist mein Schatz, dein Dein Wort ist ein Geschenk für mich, es ist ein kostbarer Besitz, den ich haben darf. Für alle Lebenslagen, ob Freude, ob Sehnsucht, ob Leid, ob Triumph und die ganze Palette menschlicher Emotionen findet in diesem Psalm irgendwo Widerhall. Der Psalmschreiber bringt zum Ausdruck, das Wort Gottes ist eine Quelle an Ermutigung und es bleibt wie ein Licht, Trost und Orientierung in allen Umständen. Und in dieser Kommunikation fallen mir zwei Dinge auf. Einmal, dass diese Frage nach neuer Kraft eine lebenslange Frage bleibt und sie eigentlich in jedem Buchstaben neu gestellt wird. Und ich glaube, das steht dafür, dass in jeder neuen Lebenslage es auch eine neue Antwort und eine neue Frage braucht. Und das Wort Gottes ist da nicht etwas Statisches, was ich im Griff habe, sondern es bleibt lebendig und ist etwas, was ich immer neu brauche und immer neu erfahren muss. Und die zweite Sache ist, dass das Gespräch nicht auf Augenhöhe stattfindet. Gott bleibt derjenige, von dem alles kommt. Alle Weisheit, alle Liebe, alle Wahrheit kommt von Gott und ich bleib derjenige, ich bleib der Mensch, der auf der Suche ist, der bittet, der fragt, der sich sehnt, der sucht und der sich Kraft für seinen Alltag wünscht. Meine Hoffnung ist für uns alle, dass wir uns von dieser Begeisterung und der Freude des Psalmisten neu anstecken lassen und neu unsere Fragen mit hineinbringen. Aber vielleicht kennst du auch die Erfahrung, dass das Wort Gottes für dich überhaupt nicht lebensspendend befreiend und eine Einladung zur Freude ist. Vielleicht empfindest du auch momentan keine Lust beim Bibellesen. Und das mag unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht bist du mit einer falschen oder skurrilen Sicht auf die Bibel geprägt worden. In der Menschheitsgeschichte wurde das Wort Gottes mehrfach missbraucht. Die Worte Gottes wurden instrumentalisiert, um zu unterdrücken und Menschen klein zu halten. Und so kommen vielleicht auch beim Lesen der Bibel negative Gefühle hoch, die Druck erzeugen oder Ungut triggern. Vielleicht ist aber auch Trägheit oder Gewohnheit eine Barriere. Ich würde zwar gern lesen, mich damit beschäftigen, aber es ist mühsam. Die Sprache ist mir fremd. Die Lebenswelt bleibt fern, die Gedanken zu abstrakt oder ich weiß doch eh schon, was Gott sagen würde. Vielleicht will ich aber auch gar nicht. Vielleicht will ich gar nicht Gottes Wort zu meinem Maßstab oder zu meiner Richtschnur in meinem Leben machen. Vielleicht will ich mir gar nicht von außen sagen lassen, wer ich bin, wer ich sein soll. Vielleicht weiß ich das doch selbst. Vielleicht kennst du eine dieser Barrieren, vielleicht sind es keine von diesen dreien, aber für mein eigenes Leben kenne ich alle drei. In meiner eigenen Geschichte ergab sich da vor, vor einigen Jahren eine Kluft. Ich wollte an Jesus festhalten, aber ich konnte nicht mehr in die Bibel schauen. Ich wollte an Gott glauben, aber ich hatte Schwierigkeiten mit seinen Kindern, mit seiner Kirche und eben auch mit seinem Wort. Ich kannte Bibelverse seit meiner Kindheit auswendig und fand, dass sie auf meine Fragen irgendwie hohl klangen. Sie waren fremde Floskeln geworden, die keinen Sinn mehr machten und die auf die Fragen in meinem Herzen keine Antwort mehr boten. Ich war Mitte 20 und fühlte mich irgendwie glaubensmüde. Ich hatte gerade mein Lehramtsstudium erfolgreich abgeschlossen. Ich leitete eine große studentische Arbeit und hatte ein großes Netzwerk auch in Heidelberg. Aber irgendwie tat sich zunehmend eine Diskrepanz auf. Ich erlebte, wie Menschen durch das Wort Gottes verändert wurden und Jesus kennenlernten und glaubte selber nicht mehr, dass diese anfängliche Euphorie wirklich von langfristiger Dauer war. Das Leben war doch irgendwie kompliziert und komplex und die einfachen Antworten schienen dem nicht standzuhalten. Ich wollte optimistisch sein und spürte gerade auch unter meinen christlichen Freunden einen zunehmenden Zynismus. Und vor diesem Zynismus sah ich mich gar nicht gefeit, denn ich war selber so kritisch geworden und hatte Anfragen. Ich hatte Anfragen an mich selbst, an Gott, an diese Welt, an dieses Leben. Ich wusste, dass ich nicht langfristig glauben konnte, wenn ich auf meine vielen Fragen keine besseren Antworten finden würde. Und anders als der Psalmschreiber empfand ich das Wort Gottes zu dem Zeitpunkt nicht als Leuchte auf meinem Weg, sondern als abgestandenes, abgedroschenes, weltfremdes Relikt. Wie kann ich das Wort Gottes als Freiheit erleben, als Richtschnur und Maßstab nehmen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich damit selber blügen würde? Und ich konnte und wollte mich auch nicht mehr dazu zwingen. Ich glaube, dass ich rückblickend genau die Frage hatte, die sich durch diesen Psalm 119 zieht. Was erfrischt mich? Was gibt wirklich Kraft? Wie kann ich jeden Tag aufs Neue glauben, ehrlich glauben? Wie halte ich durch? Wie, wie glaube ich auch noch mit 30, mit 40, mit 50, mit 80, und kann das noch ehrlich tun? Diese Fragen waren, waren für mich Auslöser, die mich ins Theologiestudium geführt haben. Und am Anfang stand die Bitte an Gott. Gott, ich möchte an dir festhalten, aber ich werde Gründe dafür brauchen. Für mich war das der Schritt, mich neu auf Gott einzulassen. Und für meine Persönlichkeit und meine Lebensgeschichte war es der richtige Schritt. Denn für meine Kommunikationsart mit Gott habe ich Gründe, habe ich Antworten, habe ich Wissen und neue Formulierungen gebraucht. Und ich hatte Angst, dass ich feststellen würde, dass Gott klein ist. Und zu klein eigentlich für diese Welt, die doch so groß war. Und was wäre, wenn ich feststellen würde, dass sein Wort so eng ist und dieser Weite der Welt nicht standhielt? Und ich hatte Angst, weil ich wusste, dass ich an solch einen, einen Gott nicht werde glauben können. Und aber auch nicht glauben möchte. Und meine Erfahrung kam anders. Ich fand Gründe und ich bekam Antworten. Und ich merkte, dass für mich neue Fragen etwas sind, was mich in die Weite führt. Und das ich angstfrei mit meinen Fragen und meinen Zweifeln zu Gott kommen kann, weil Gott sich nicht von mir in eine kleine, enge Box packen lässt und weiter und größer ist, als ich das zu hoffen gewagt hatte. Ich könnte heute nicht hier stehen, wenn ich von der Schönheit und der Freiheit, der Weite und der Wahrheit des Wortes Gottes nicht überzeugt wäre, nicht ehrlich glauben könnte. Ich mache die Erfahrung, dass ich ganz ehrlich sein darf mit dem, was mich beschäftigt. Ich mache die Erfahrung, dass diese Suche nach Lebenskraft und dieser Wunsch nach authentischem Glauben, dass ich auf dem keine Angst haben brauche. Es gibt immer noch Stellen in der Bibel, die finde ich herausfordernd, die triggern mich ungut oder die, die nerven mich sogar und ich stelle fest, dass ich mich dann neu darauf einlassen darf, neue Fragen stellen darf, im Gespräch bleiben darf und wie mit einem neuen Buchstaben eine neue Lebenslage, eine neue Lebensphase entdecken kann. Und es ist die Erfahrung, dass hinter meiner eigenen eingeschränkten und verengten Sicht die Größe und die Weite Gottes auf mich wartet. Und diese Erfahrung brauche ich immer wieder, auch heute noch aufs Neue. Und mir geht es nicht darum, dass ich sagen will, dass jeder dafür ein Theologiestudium braucht, weil weil ich gar nicht glaube, dass das für jeden der richtige Schritt ist, nur weil es für mich zu dem Zeitpunkt der richtige war. Aber ich möchte dich einladen, dass du neu in die Kommunikation mit Gott trittst, so wie du es brauchst. Luther sagte, das Evangelium ist zwar vergilbten Seiten anvertraut, doch es will mit frischen Worten frohe Botschaft werden. Das Evangelium ist zwar vergilbten Seiten anvertraut, doch es will mit frischen Worten frohe Botschaft werden. Es geht darum, dass die Freude und die Freiheit und die Wahrheit von Gott dein Herz erreicht. Und die frohe Botschaft ist, dass Gottes Wort alles beinhaltet, wonach du suchst und was du brauchst. Ich bin der Überzeugung, dass wir diese Frische des Wortes Gottes immer wieder neu erleben können, weil es um diese lebendige und echte Beziehung mit dem lebendigen Gott geht. Es geht nicht um die vergilbten Buchstaben, sondern es geht um die Kraft dahinter. Ich bin der Überzeugung, dass Gottes Wort eine Goldgrube ist und für jede Lebensphase neu für dich Antwort ist. Ich bin der Überzeugung, dass Gottes Wort Licht auf meinem Weg ist den nächsten Schritt erleuchtet, selbst wenn ich ihn noch nicht sehe. Das ist kein statisch stumpfes Abarbeiten an einem Bibeltext, sondern es ist die Einladung in die lebendige Kommunikation mit Gott. Und ich wünsche dir für diese neue Woche Neugierde und Ehrlichkeit, neue Begeisterung, um dieses Gespräch wieder zu eröffnen. Welchen Aspekt brauchst du gerade? Brauchst du Orientierung? Brauchst du neu Gottes Wahrheit, seine Weisheit, seine Liebe, seine Gerechtigkeit? Brauchst du Trost, Ermutigung oder Ruhe? Wo stehst du momentan in deiner Kommunikation mit Gott? Und was wünschst du dir? Ich möchte dich herausfordern, die nächsten Minuten für dich zu nutzen und zwei konkrete Schritte zu gehen. Bitte Gott im Gebet darum, das zu erleben, was du gerade von seinem Wort brauchst. Und überleg dir eine Sache für die nächste Woche, die du im Bibellesen mal ausprobieren möchtest. Und probiere mutig auch mal was Neues aus. Tritt neu in das Gespräch mit Gott und die lebenslange Kommunikation mit ihm. Ganz gleich, welche Gefühle, welche Lebensphase, welche Lebensfragen du gerade mitbringst. Er erfreut sich auf dich. Ganz gleich, ob du das heute zum allerersten Mal machst oder nach einer längeren Kommunikationspause wieder oder so wie gestern und wie morgen auch wieder. Als Frankfurt City Church wollen wir eine Kirche sein, die Freude an Gottes Wort hat und Freude an Gott verkörpert. Und das nicht aus einer frommen Pflichterfüllung heraus, sondern aus der Überzeugung, dass Gottes Wort Kraftquelle für unser Leben ist. Und dieser Psalm ist eine leidenschaftliche Einladung, in das Gespräch mit Gott zu kommen. Ganz gleich, welche Emotionen, welche Erfahrungen du mitbringst. Und während das eine lebendige Einladung bleibt, wurde sie in Jesus noch so viel größer. Denn Gottes Wort wird in Jesus greifbar. In Johannes 1, Vers 14 heißt es, das Wort wurde Mensch von Fleisch und Blut, lebte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus ist das Licht der Welt. Er ist in diese Welt gekommen als das lebendige Wort und er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er möchte uns befreien und uns mit weitem Herzen leben lassen. Und weil wir Gottes Wort zur Seite legen, kommt Jesus als das Wort Gottes zu uns. Und weil wir es vielleicht für langweilig oder überholt halten, wird Jesus zu, zu dem, der uns neu begeistern möchte. Und weil wir an Gottes Liebe und seiner Güte zweifeln, zeigt er uns neu, dass jedes seiner Worte, ob Gebot oder Versprechen, direkt aus seinem liebenden Herz zu uns kommen. Und das feiern wir heute auch im Abendmahl, wo wir uns vergewissern dürfen, dass Jesu Einladung zur Fülle, zur Weite, zur Freiheit auch heute noch gilt. Und ich möchte dazu die Einsetzungsworte lesen, die Jesus gesagt hat. In der Nacht, in der er verraten wurde, da nahm Jesus der Herr das Brot. Er dankte Gott dafür, er brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. So oft ihr dieses Mal feiert und von diesem Brot esst, so ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nachdem sie gegessen hatten, nahm er auch den Kelch. Er dankte auch dafür und sprach, dieser Becher, er ist der neue Bund besiegelt mit meinem Blut. So oft ihr davon trinkt und dieses Mal feiert, so ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von diesem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du als Gottes Wort lebendig bist und lebendig geworden bist, greifbar für uns. Und dass du uns nicht einfach nur so hinterlässt mit deinem Versprechen, sondern uns auch das Abendmahl geschenkt hast, dass wir schmecken und sehen dürfen und uns erinnern dürfen, was du getan hast und was du tun wirst. Ich danke dir für deine Güte in unserem Leben, für deine Liebe zu uns, für deine Wahrheit, die du immer wieder neu vor unser Herz stellst. Und ich bete, dass du uns neu begeisterst, uns neu erfrischst, uns neu begegnest, durch dein Wort, durch das, was du getan hast, durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass wir das Abendmahl jetzt feiern dürfen. Begegne du uns neu, in deinem Namen. Amen. Du kannst nun dort, wo du bist, einfach das Abendmahl für dich nehmen und erleben, dass Gott dich segnen möchte und dich mit seinem Wort neu erfrischen möchte. Amen. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!